0: en tu comunidad en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente presentan.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia, episodio 16, aborto, el cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu comunidad del Faro de Oriente. Continuemos con las medidas de higiene para la nueva normalidad como el uso de cubrebocas y gel antibacterial. En este podcast vamos a tratar el contexto histórico del aborto y los mitos ligados a su estigmatización y tocaremos los beneficios de la legalización de la interrupción legal del embarazo. Hola, yo soy Marcela Molina y es un placer poder compartir con ustedes todos los temas interesantes que estaremos tocando. Vamos a comenzar con el panorama histórico y cultural del aborto en la antigüedad y nuestra compañera Cari Castilla nos va a hablar de ello. Adelante, compañera. Ay, hola a todos. Otra vez. <ríe> Qué cool. Espero nos hayan
2: extrañado como nosotros ustedes y si se acuerden de nosotros. Pues, bueno, ya saben, el tema de hoy es aborto bien polémico el tema. Y bueno, a mí me gustaría hablar un poco como de, del aborto en la antigüedad. ¿no? Y para mí es bien importante porque así podemos como dimensionar qué tan importante es la cultura y la forma de ver el aborto. Porque en otras culturas lo veían de forma muy distinta. A ver, como por ejemplo yo traigo acá un caso prehispánico de los mexicas. ¿no? Y por ejemplo con los mexicas pues había estos clásicos dos bandos, ¿no? Y en pro y en contra. Y bueno, en pro, pues del derecho de las mujeres y no de la obligación. O sea, no de la obligación de tener un bebé que no deseas. Y mmm, en contra, porque como saben, los mexicas era una civilización que estaba en constante expansión. Entonces, pues un embarazo era un guerrero más, ¿no? O una mujer, esposa de un guerrero más, que cumplían, pues serias obligaciones, por eso era como estar en contra. Vamos a ver ahorita el caso como griego y el por qué no, que sería muy distinto al caso de los mexicas. Recuerden que aquí los mexicas era porque tenían que expandirse. Eh, en el caso de los mexicas, pues estaban las parteras, que eran las Tlamat -kit Disculpen mi pronunciación. No <risa> sabemos mucho. Pero bueno, las Tlamatquitis eran la, las parteras que tenían atenciones prematales muy fuertes. O sea, hagan de cuenta que las, las parteras, durante todo el embarazo, o sea, desde que la, le informaban a la mujer que estaba embarazada, la partera se encargaba de muchos cuidados. O sea, cuidados, cuidados físicos, claro. Pero también hasta se fijaban que las mujeres estuvieran bien espiritual, y físicamente y anímicamente. O sea, eso era muy importante. Porque si la mujer era fuerte espiritualmente, iban a ser un guerrero que iba a ser igual de fuerte espiritualmente entonces ay pues ya de ahí está muy interesante y bueno las parteras haciendo uso de sus conocimientos herbolarios y anatómicos daban todos sus conocimientos por un bebé súper saludable no y bueno este las parteras lo que hacían era que iban con la mujer a darles la noticia no de estás embarazada entonces, ellas se fijaban de la reacción de las mujeres y ya desde ahí sabían si era deseado o no era deseado. Les preguntaban si lo querían y las chicas si decían que no, las parteras hacían todo porque tuviera un, un aborto saludable. Entonces, eh, las parteras daban su apoyo a través de una diosa, la diosa Tlalsoteot, de pues era como la diosa de las enfermedades, los pecados y todo eso, pero también era la diosa de la vida y de la muerte entonces ellas con el poder de la diosa podían dar esa ayuda, ya sea a tener un bebé sano o a detener un embarazo no deseado. Y bueno, estamos hablando de, de cuántos años, ¿no? O sea, la conquista fue en 1510, estamos hablando de 1400 y tantos. 1300 y tantos. Exacto. Este, y bueno, las razones por las que los mexicas sí aprobaban el aborto era porque la, el embarazo fuera indeseado, porque la mujer fuera muy joven, porque hubiera una violación o porque no tuviera como el alcance económico para tener un bebé en ese momento. Y, Perdón, Cari, que creo que son las mismas razones que por lo que hacen, lo hacen ahora.
1: Exacto. Es que, Pero eh, en qué momento entonces se quitó esa legalización si antes lo tenían, ¿no? Con los españoles, sí. con los españoles, Exacto. claro.
2: Es que es, es, es muy emocionante ver eso, porque cómo es posible que hayamos tenido una perspectiva tan amplia y tan abierta hace cuántos cientos de años y tuviéramos ese retroceso, ¿no? Entonces, uh -huh. Y cuántos años nos costó volver a encaminarnos un poco. Bueno, y también teniendo a la diosa Tlamatkit, que era un compromiso por ser mujer para las mujeres. Entonces pues esto de la sororidad es algo muy fuerte. Y eh, tenía la hierba de la mujer y la hierba de la serpiente que era con lo que se auxiliaba. Y bueno, les digo que pues sí, de alguna forma ser mamá era una obligación porque era expandir los horizontes de la civilización mexica, pero las mujeres por un compromiso con otras mujeres les ayudaban si no querían tener al bebé. Y en la antigua Grecia eh, se consideraba que el feto no tenía alma. O sea, eso también es muy interesante. Uh -huh. Entonces Aristóteles y otros filósofos estaban a favor del aborto y lo recomendaban como fórmula para limitar las dimensiones de la familia porque pues había familias muy, muy grandes. Entonces, para quienes ya no quisieran tener familias tan grandes, aprobaban el aborto. Y aquí se consideraba el feto como parte de la madre, o sea, como parte del cuerpo de la madre. Y por eso la madre era quien podía disponer de esa decisión, que es algo también ah, bien sí, importante. Sí, debe de ser, ¿no? Sí.
1: <risa> Exacto. O sea, todo eso se, se perdió por los españoles, precisamente.
2: Sí, bueno, acá en Grecia, bueno, bueno, uh -huh. por el cristianismo. Uh -huh. En Grecia, este, la represión del aborto comienza en Roma. Primero porque por sustancias nocivas que fueron descubriendo e hicieron daño a las mujeres. Y luego, pues sí, el cristianismo, lo que decía Marci. La religión le otorgó un alma al feto, que antes con Aristóteles pensaban que no la tenía. Entonces eso, ya al darle un alma al feto, ya es homicidio. Y ya es como quererlo proteger o cuidar desde antes del nacimiento. Exacto, y ya pues 200 años después de Cristo, a consecuencia de la rigurosidad del cristianismo en contra de la mujer se hacen como acciones ¿no? O sea, de castigo, como la pena de muerte, castigos corporales y exilio si llegaban a inducir un aborto y fue hasta fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX que se comienzan a inquietar las esferas como intelectuales y legales, proponiendo la exclusión del aborto como, como algo que se debe castigar. Y bueno, esto también es importante. Los países que fueron abanderados de esta ideología pro aborto en, a principios del siglo XIX fueron Francia y Alemania. Y bueno, dicen que la mujer dispone de sí misma, de su cuerpo, de su elección y niegan la, la autonomía del feto. Y bueno, ese es como un poco del contexto histórico que les quería platicar, ¿no? de cómo diferentes años, diferentes culturas, diferentes realidades ven distinto el tema del aborto y bueno continuamos este con mi compañera charlotte gracias hola yo soy
0: charlotte burgueño y yo quiero hablarles justo un poquito de los mitos que van muy ligados a lo que comentaba karina sobre eh, las ideologías que habían antes. Yo les voy a hablar sobre tres mitos en específico y el primero es que justo reconocen al aborto como un homicidio o un asesinato porque aseguran que produce la muerte de un ser vivo o de un ser humano. Sin embargo, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, o antes INMUJERES, registró en septiembre del año pasado cero muertes maternas por aborto en servicios públicos. ¿Qué significa esto? Que justo como la Ciudad de México ya tiene la despenalización del aborto o la interrupción legal del embarazo, que un poquito a modo de chisme, ¿no? La doctora Marcela Lagarde nos llegó a comentar que cuando estaban en, en este rollo de promulgando eh, la campaña para que se aceptara el aborto, tenían que cambiarle el nombre, porque el nombre de aborto ya venía muy manchado por esta visión religiosa, y porque luego ah, luego lo ven como si fuera la muerte de alguien, o de sí, algo. El
2: estigma y se, sale, sí. se sataniza, ¿no? La palabra. sí exacto.
0: exacto, entonces, por eso es que le ponen interrupción legal del embarazo, uh -huh, y cuando uh -huh. lo buscan en internet, es ILE ¿no? Uh -huh. Es como la, la contracción, la ¿no? Las uh -huh. siglas Ajá, sí. Entonces, eh con este último estudio se dio cuenta la, eh, la Secretaría de las Mujeres que no ha habido muertes maternas por el servicio del aborto, porque justo han sido condiciones dignas de salud, cuidados, en lugares donde realmente están eh, cuidando la salud de, de estas mujeres.
2: Y doctores preparados,
1: ¿no? A, a diferencia de la clandestinidad.
2: Claro, sí,
0: no. Se... Ahí
1: es en donde están las muertes, precisamente, claro. porque son pseudo doctores, ¿no? no están preparados para las condiciones de higiene o, las condiciones, sí.
0: ¿sí? o que justo lo está haciendo solo una persona a cargo cuando lo deberían de estar haciendo no sé, un anestesiólogo o otro equipo de, de médicos y de personas especialistas en la salud ¿no? porque Exacto. como les da tanto miedo que, que les hagan algo, que los metan a la cárcel uh -huh. o les hagan como una parte jurídica, lo hacen de ah, esa es forma clandestina. Sí. ¿no? escondiditas. Exacto. Uh -huh. Y también eh, eh, la misma C Mujeres, la Secretaría de las Mujeres, se dio cuenta que la media mundial eh, estima que cada 100.000 abortos seguros, una mujer, solo una de 100.000, va a correr el riesgo de presentar complicaciones durante este bloqueo de la gestación o durante esta interrupción. Entonces, con esto, queremos decir que el riesgo de morir al abortar se va a incrementar solamente si se va dejando más tiempo a, de avanzar el embarazo. Por ejemplo, en la Ciudad de México es hasta las 12 semanas de gestación. Pero estábamos leyendo que en Argentina... No, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, perdón, hasta las 20 semanas sí. de gestación. Pero entonces quiere decir que también allá saben cómo acompañar a las mujeres con más tiempo de semanas de gestación. Exacto. ¿sale? Eso nada más es lo único que va a incrementar las probabilidades de fallecer o de afectar la fertilidad de una mujer. Pero son sumamente bajas. El segundo mito que al menos yo siento que no tiene tanta fuerza, pero sí es como de las creencias que de repente se pasa eh, como en la familia, es de que si abortas te puede dar cáncer de mama. Sin embargo, el Instituto Nacional del Cáncer demostró que no hay una asociación entre el aborto provocado y el riesgo de desarrollar esta patología. No hay una relación causal, más bien, de nuevo, es la idea de que es algo malo, que es algo negativo. Exacto. Entonces, jugándole como al karma, ¿no? Si tú uh -huh. matas a un feto, algo te va a pasar. Exacto. Pero
1: no hay estudios que lo demuestren. No, exacto. no tiene nada que ver una cosa con otra. Exacto. Sí, no, no es causalidad. Exacto.
0: Y también eh, el tercer mito, y creo que es de los más fuertes, es que una mujer que aborta va a tener afectaciones mentales o va a desarrollar un trauma. ¿no? Eh, lo que le llaman como el síndrome postaborto, como un trauma postaborto, no es un diagnóstico psiquiátrico válido. La Academia Psiquiátrica Americana, o el APA, ...ha afirmado que no existe una evidencia científica que lo avale... ...o sea, no existen estos cuadros de... ...claro, como esta mujer abortó... ...tiene una depresión grave... ...o perdió el trabajo... ¿O la
1: autoestima se le fue por el suelo? Claro que no. Yo creo que eso es condición de cada mujer, ¿no? Porque es como, por ejemplo, el posparto, ¿no? La, la depresión posparto, pues solamente algunas les da y no, otras se lo todas. manejan súper bien. Igual el, el, el posaborto, ¿no? Algunas les puede dar depresión, a otras 50, algunas pueden ser, sentirse hasta felices, ¿no? y justo es, es, es la idea
0: arraigada ¿no? que todas las mujeres se van a arrepentir después de practicarse un aborto lo que dice esta asociación la Academia Psiquiátrica de Americana es que no existe tal no existe el, el síndrome postaborto sí podrá haber mujeres que se arrepienten, pero es que también hay mujeres que se arrepienten de ser madres. Exacto. Porque no lo de estudian. la
2: carrera que dijiste. <risa> claro, ¿no? de muchas
0: cosas. ¿no? O que se arrepientan de casarse. El punto sí. es que no se estudia que tanto las madres se arrepienten de ser madres, porque eso sí es bien visto por la sociedad.
2: Claro. ¿No? Oye, es, es,
0: es juntarle guerreros más o afiliados exacto. más a la morena o más o... trabajadores, ¿no? <ríe> sí, otra, claro. exacto. Sí, es que
2: es real, ¿no? Eso de nuestro sistema capitalista que exige un ejército de trabajadores y que mantiene estas condiciones, ¿no? De bajos salarios y todo eso. Uh
0: -huh. y, y aunado justo como a esta parte del arrepentimiento. Eh, una asociación en Estados Unidos que se llama Advancing New Standards in Reproductive Health dio a oh, conocer... No. Que, <risa> aún formada pude wow. decirlo. Este, eh, dio a conocer que hizo un estudio con mil mujeres y que la mitad, el 53%, dijo que fue una decisión difícil el, el tomar la decisión de abortar, pero que solo el 1% se arrepintió ¿qué quiere decir esto? que entonces todas las mujeres que van a buscar hacerse un aborto es porque ya lo decidieron porque saben que no es buen momento de traer a la vida a otro ser humano, que no están preparadas ya sea en la parte económica, emocional exacto. o que no quieren dedicar en este momento su vida a la sí, maternidad, sí, es decir laboral. que es un es acto laboral, exacto, ¿no? laboral y entonces no es real este, este mito ¿no? de que las mujeres se arrepienten al abortar. 1%
2: mm. Dios. Sí, Una es cantidad mínima.
0: De... Exacto, y en México, por ejemplo, en la encuesta nacional de eh, dinámicas del hogar, la Endiret, del 2016, reportó que 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años dijo haber estado embarazada en los últimos 5 años. Y que poco más de un millón dijo haber tenido al menos un aborto. Es decir, que es muy común. Sin embargo, Exacto. no se habla. Está lleno de tabús. ¿eh? Sí. No es común decir, ay, ¿cuántas veces has abortado? Porque sí. está mal
1: visto. Sí, sí, como, no. ¿Cómo te fue en tu último aborto? Eh? <risa> claro, sí sí sí, 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 sí. De hecho, era uno de los
0: sí. miedos que más decían las personas católicas o... Las personas de pañuelos azules, así es como se les ha llamado, uh -huh. porque es como se identifican, ¿no? Que están eh, en contra del aborto. De, claro, las mujeres van a ir abortando por la vida. Pues es que no van
2: a ir, ya lo hacen. Uh -huh. Y lo han hecho desde toda sí, la de vida. toda la vida, claro.
0: No.
1: Pues, ¿desde cuándo, Cari? No, pues, 1300, sí, 1400. Sí. Y no, al menos desde... digitado aquí, no sabemos eh, en otras civilizaciones. Sí, otra exacto. Exacto. ¿Y desde, pues ¿Desde cuándo, no? Si
0: hablamos de la antigua Grecia, todo eso. Uh -huh. Claro, las, las primeras, eh, no sé, ya no investigamos Mesopotamia y las primeras civilizaciones, uh -huh. pero lo más seguro es que sí. Sí, exacto. ¿no? Uh -huh. Incluso eh, en estos mismos estudios se ha visto que las mujeres que realmente mueren por abortar son aquellas en eh, donde su estado civil sí son diferentes. Por ejemplo, la mayor parte son divorciadas, viudas o solteras. Son muy pocas las que estaban en unión libre. Y solo el 25% de las mujeres que murieron eran solteras. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no hay una persona pareja, tal vez, o alguien que les está apoyando las redes de apoyo, que hemos hablado mucho en otros podcasts, ah, sí. es más probable que tengan aborto. ¿Qué quiere decir? Que no tienen las condiciones sociales para tener un hijo o una hija. Exacto. ¿No? Entonces también hay que tenerlo en cuenta para cuando hablemos del aborto con alguien, ¿no? recordemos uh -huh. que no tenemos las condiciones iguales todas las mujeres, y que si yo tengo una condición que me beneficia a diferente de las otras mujeres, lo más seguro es que sea un privilegio.
2: Sí, o sea, para sí. empezar que ya seas de la Ciudad de México es ya, un privilegio. y de Oaxaca no, desde hace Justo. un poquito, uh -huh. ya es un privilegio uh -huh. en comparación con otros estados. Sí. Uh
0: -huh. Yo, yo quería comentarles que eh, encontré lo que llegó a decir una psicóloga italiana en el marco de la, del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que es el 28 de septiembre, eh, como un recordatorio, ¿no? que el aborto puede ser en dos, en dos momentos, el aborto espontáneo o el provocado y esto nos recuerda que el aborto es un acontecimiento natural es una posibilidad de que el proceso reproductivo lleva en sí mismo está previsto en su propio programa por eso es que muchas mujeres aunque deseen ser madres, no pueden ¿no? porque justo el aborto viene de por sí en el cuerpo y te dice este bebé no se va a lograr,
1: no es momento ¿no? es sí, algo o natural sea, es, sí, de, yo creo que es la condición el cuerpo, la preparación y todo ¿no? porque ¿cuántas mujeres hay que quieren tener un bebé y que luchan por embarazarse cuánto tiempo. Y hay mujeres que súper fértiles, se embarazan y se embarazan y se embarazan y quieren abortar y se toman test y se toman eh, y pastillas y mil cosas. Y la verdad es que el bebé se arraiga, ¿no? Sí, hay,
0: hay ejemplos de eso, pero también entendamos que es importante ver que el aborto es algo natural para poder quitarle la estigmatización a la maternidad, ¿no? Al aborto. Eh, Y el
1: aborto seguro.
0: Claro, sí, uh -huh. teniéndolo un poquito en cuenta, ¿no? Eh, Marce, ¿nos podrías comentar un poquito sobre los beneficios que, que has encontrado o hemos encontrado en esta parte de legalizar el aborto?
1: Claro. Bueno, pues aquí este... Mucho se ha dicho que en, se ha estado en contra de la interrupción legal del embarazo, pero la verdad es que la mayoría de las personas que vituperan dicha medida, pocos saben lo que viven quienes se enfrentan a eso, ¿no? Y hoy estamos hablando de algunas ventajas que tiene el aborto legal, que son como disminuye los niveles de mortalidad en, en las mujeres, obviamente, ¿no? Porque eh, la, el aborto legal... Como lo dijimos hace ratito, va ligado a médicos profesionales que están en conjunción con los anestesistas, con las enfermeras. Entonces hay una cierta eh, cuidado, cu cuidado, exactamente, en todo esto, ¿no? Y este, y bueno, cientos de mujeres mueren al año cuando intentan practicarse abortos clandestinos. Pues se arriesgan a ir con médicos que realmente no lo son quienes realmente no saben bien lo que hacen. El hecho de que el aborto se ofrezca en una clínica con médicos capacitados para hacerlo garantiza la seguridad y limpieza del procedimiento, ¿no? Exactamente. Este, otro punto es que evita que las mujeres tengan que someterse a ser madres solteras. En un sinnúmero de casos, cuando la pareja se entera del embarazo no deseado, jeje, ¿qué creen? El hombre huye y deja a la mujer embaucada con la responsabilidad, no es cierto, ¿verdad? <risa> Solo pasa en mujer casos de la vida. <risa> Exacto. Sí, aquí en México no. Eso no <risa> Sí, pues ella sola se tiene que enfrentar a la responsabilidad de cuidar, mantener, proteger al hijo, ¿no? Por sí sola, ella solita. Tarea para que muchas mujeres no están ni física ni emocionalmente preparadas. Y bueno, pues permitir el aborto, le permitirá a la madre decidir si quiere y puede hacerse cargo de esta importante responsabilidad. Y también evita sobrecarga de trabajo. Muchas mujeres también han decidido tener cierta cantidad de hijos y por una u otra razón, ya sea un accidente o que el anticonceptivo falle, se embarazan de nuevo. El aborto permite que estas mujeres que han decidido dejar a un lado la carrera profesional, pues puedan puedan seguir con su carrera, ¿no? Y este y lo más, lo más importante de todo esto es aprender a no juzgar a las mujeres que acuden a este procedimiento. Para quienes estamos fuera de las circunstancias es bien sencillo opinar y decir qué es lo que debe o no se debe hacer, ¿no? Porque ves a una chica que aborta y bueno, señalada a mil, ¿no? O sea... Es... O,
0: o como un secreto a voces, ¿no? Lamentablemente, como es que estaba embarazada sí. pero no lo quiso... Entonces justo se, se ve mal, ¿no? O es criticada o creo que se le ve como una mala mujer, ¿no? Es Exacto. el estigma de
1: la mala mujer. Sí, sí, es una desgraciada, matona, ¿no? Sí, ¿No? Egoísta. Sí, egoísta. Y dice que sí. lamentablemente a las mujeres nos enseñaron que ser
0: egoísta es lo peor del mundo. Pero pues si ser egoísta y decirle sí a tus proyectos profesionales y de vida te van a hacer sentir plena, pues yo las invito a que sean
1: más egoístas. Sí, no. y pues exactamente, ¿no? Hasta que no pasamos por algo así de que pues nuestra hija, hasta nuestra propia mamá por algo tuvo que abortar, ¿no? Este, pues no tenemos la capacidad de comprenderlo, ¿no? Porque hasta que no lo vivimos en carne propia, claro. tenemos esa capacidad de, de comprender que pues realmente es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Hacerlo de manera segura y acudir a cuando es necesario, ¿no?
0: No, y tener una maternidad deseada, porque creo que justo como estamos en un país en el que casi no se planea nada, tampoco se planean los hijos. Y cuando pasa, es como, bueno, pues ya sucedió. Exacto. Pero también tener una maternidad deseada es algo muy padre, es ah, algo no, que no, puedes no. disfrutar. Es
1: lo, es lo máximo, ¿verdad, Karina? <risa> sí, sí, sí. Pues eh, eso es. Yo, yo
0: quería eh, compartirles una cita de esta feminista... Eh, pues europea, ¿no? Filósofa Simón de Beauvoir, que escribió en su manifiesto 343, publicado en 1971 y firmado por 343 mujeres sin vergüenzas que la lucha por el aborto legal y gratuito eh, las hizo juntarse. Simón de Beauvoir dijo, nos permitiría controlar el flujo de nacimientos, como cualquier otro productor, las mujeres deben poder controlar su producción. Utilizar este control implica transformar radicalmente las estructuras mentales de las mujeres y una transformación igualmente radical de las estructuras de la sociedad. Esto eh, nos invita a reflexionar que justo desde los 70 s ¿no? en Europa, Simón de Beauvoir ya estaba invitando a un control natal y a un control del cuerpo de las mujeres, como un poquito la idea que que nos daba eh, Karina
2: de la antigua Roma Sí, en pro de decidir que es como el primer discurso del que pasó ¿no? con las feministas en 1912 o sea, en 1912 se abrió la, la brecha y el panorama mundial con, con ese discurso y bueno, eh, ya hablando de, de México aterrizando todo esto pues pasa lo mismo ¿no? pasa lo mismo que la Iglesia Católica algunas religiones otras tantas, ¿no? Pero sí muchas religiones pues castigan, culpabilizan y satanizan el aborto por la misma cuestión que inició en Roma, porque estás matando a alguien, ¿no? Asesina, etcétera, etcétera. En 1935 iniciaron las propuestas. Bueno, antes, pero ya más fuertemente en 1935 para que el Estado controlara y regulara la práctica del aborto dentro de los tres primeros meses de embarazo, que es lo que ya habíamos dicho, que son hasta 12 semanas. En 1970, con la segunda ola del feminismo, la demanda de la despenalización adquirió más fuerza a partir de un discurso distinto, eh, con las Mujeres de Acción Solidaria, más, y por el Movimiento Nacional de Mujeres. Y el discurso de feministas mexicanas Como asunto de justicia social y aspiración democrática Pero a pesar de todo eso, de esos grandes discursos Y tener grandes ideas Pues la despenalización tardó 35 años más Y eso solo en la Ciudad de México
0: Y perdón, perdón cari aprovechando eso Le recomiendo un libro que justo se llama así, ¿no? La interrupción legal del embarazo Que Marta Lamas escribió, es como un breve estudio eh, etnológico, eh, porque justo nos explica todo lo que tuvieron que hacer, todos los intentos de las mujeres que se estaban reuniendo, primero para sensibilizar a la misma población y luego para levantar la voz incluso con medios de comunicación. Y está muy chido porque hasta el final del libro viene una carta que, como lo que hizo Simón de Beauvoir, Muchas mujeres del medio, eh, incluso esta mujer, eh, Lucha Villa, ¿la conocen mm, la cantante? Por supuesto. Bueno, pues me ella vaso. también lo firmó. Ah, y a mí me encantó leerla porque justo es una mujer que canta canciones así como sí, su, muy de... Fue, fue empoderada. De mujeres, ¿no? Entonces está chido eh, ver que hubo mujeres desde entonces. Eh, trabajando por el poder de las mujeres sobre su propio cuerpo. Uh
2: -huh. Y algo muy interesante que pasó en este contexto mexicano histórico fue en 1989. Y lo que ocurrió es que de pronto una serie de policías llegan a una clínica clandestina y se llevan arrestadas a pacientes, doctoras, enfermeras... Pero haciendo uso de violencia y demás, ¿no? Sin garantizando ningún derecho. Ya saben, ¿no? Así, clase. Imagínate, ¿no?
1: Y los, los policías no me cuidan. Sí, estar ahí en
2: sí, pues, pleno no, proceso. proceso y chin. Llega la policía. Sí, se llevaron muchachos a las pacientes, todo. Y por corrupción, porque querían dinero, ¿no? Por parte de la clínica. Y este hecho, así, desató gran indignación por parte de grupos feministas, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que también dio pie a que lográramos en abril del 2007 la despenalización del aborto en la Ciudad de México y en septiembre del 2019 la despenalización en Oaxaca. Sí, bravo
1: Oaxaca. Sí, Apenas, ¿no? ¿no? O sea, Oaxaca fíjate es el segundo recién, segundo estado. Sí. Y
2: en Argentina ya está despenalizado en todo el país sin restricciones de ningún tipo porque, por ejemplo, en México hay estados donde puedes abortar solo si fue por, por violación. violación si pone en riesgo la vida de la madre o si hay malinformaciones. Cada estado es diferente, ¿no? Cada quien tiene ahí su tipificación y en Argentina ya no, o sea, ya a nivel nacional y fue hace unos mesecitos, sí, fue sí. en diciembre pasado, del 2020. Sí, sí es cierto. Gracias a, al feminismo, sí, a todas sí. estas luchas feministas y lo que decía Charlotte a la es marea importante. Verde. Exacto, a la María verde. Y decía justo que es importante ver todo lo que ha costado. O sea, esto de que ya sea ley y que tengamos clínicas eh, gratuitas donde se puede practicar, pues no ha sido gratis, no ha conllevado una gran lucha histórica. Uh -huh. Yo quería comentar eh, que por ahí me encontré un,
0: un meme, ¿no? Justo entre compañeras feministas que decía algo súper potente. Decía, si a ti no te han contado que una mujer abortó es porque tal vez no inspiras la suficiente confianza para que alguien te lo cuente. Entonces, habla como de la poca empatía que de repente muchas personas pueden tener no. y que un poquito Marcela ya nos estaba invitando a la reflexión, ¿no? Que tenemos condiciones muy distintas. Y para ello, eh, pues Marcela nos va a dar las conclusiones de este podcast. Esperemos les guste y les haya gustado, gracias, gracias,
1: gracias, y bueno, pues podemos concluir que el aborto es un tema bien complejo, no y por ende crea una polarización en la sociedad, los que están a favor y los que están en contra, los que pretendemos con este podcast es crear un criterio más amplio sobre el tema, para que la sociedad esté más enterada sobre las ventajas del aborto, Entendiendo que la decisión final de la interrupción del embarazo le corresponde a la mujer, ¿no? Y bueno, pues nosotros en esencial estamos de acuerdo con el aborto libre y seguro en todo el país para borrar la brecha de desigualdad entre las mujeres por la autonomía de decisión sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado mucho, que se hayan enterado de todo lo que... Ah, ah, eh, pasado con todo este tema del aborto, y los esperamos próximamente por aquí.
0: Esto fue Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. Yo soy Charlotte, Cari, Marce. Muchas gracias, nos, nos vemos. vemos. Bye.
2: Bye. Faro en tu comunidad, en colaboración
0: con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia.